0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben
1: für alle ein. Das wollen wir mit Ihnen teilen. Ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei.
0: Gerda, wir haben jetzt Sommeranfang und die Temperatur, die zeigt schon über 30 Grad und es ist nicht den ersten Tag. Allein im Juni haben wir in Österreich über acht bis elf Tage, also gehabt, die mehr als 30 Grad haben. Und deshalb haben wir überlegt, wir reden mal raus, raus in die kühlen Freiräume vor der Haustür, was es da alles so gibt, was wir nutzen können in unseren Städten und Gemeinden, aber auch, was wir in unserer Wohnanlage vielleicht machen können, gestalterisch, damit wir kühlende Freiräume nutzen können an solchen Tagen. Auch wenn, ähm, wenn der Klimawandel für viele noch nicht ein tagesaktuelles Thema ist, man findet zwar wirklich jeden, jeden zweiten Tag was in den Nachrichten. Ähm, in Österreich geht es uns eigentlich recht gut im Verhältnis zu anderen Regionen. Aber ich denke mal trotzdem, wir haben in den letzten, das habe ich neulich in einem Vortrag gehört vom ähm, Markus
1: Watzak
0: und unserem Wetterforsch vom ORF, der hat eine nette Statistik gebracht. In Österreich waren die heißesten acht Jahre in den letzten 100 Jahren die letzten
1: acht Jahre. Kannst du dir das vorstellen? Mhm, das ist dramatisch. Ich glaube, unweigerlich zu sehen, es ist, was passiert. Ja. Ja.
0: Und es ist ja nicht nur heiß, sondern du brauchst nur auch beim Fenster rausschauen. Dazwischen haben wir mordsmäßige Gewitter oder dann wieder extreme Trockenperioden, wo danach der Neusiedlersee die letzten drei Jahre ziemlich am Sinken ist mit dem Wasserstand.
1: Wo schon Überlegungen da sind, zu speisen von der Donau und so genau. weiter. Genau. Ja.
0: Aber ich denke mal, wir wollen jetzt mal ganz konkret reden. Was kann, sieht man vor der Haustür an kühlen Plätzen? Wie werden die, was braucht es, damit ein Platz vor der Haustür wirklich kühlend ist? Oder nicht nur vor der Haustür, zumindest im näheren ähm, Wohnquartier. Und ähm, ja, wie, wie der zu unserem Wohlbefinden beiträgt. Aber jetzt gerne mal eine grundsätzliche Frage. Was macht dir eigentlich bei Hitze am meisten zu schaffen?
1: Die Hitze selbst. Also im Grunde äh, es sind einfach wirklich... Ähm, Sachen, dass man in der Nacht ganz schlecht schläft. Das, wir waren jetzt gerade auf, ich habe es glaube ich eh erzählt, Vertagung in Tullen, also in der Nähe der Gartentullen. Also da war wirklich 33 und 35 Grad während des Tages und die Nacht hat nicht abgekühlt. Und nein, es war einfach das Hotelzimmer auch sehr aufgeheizt, dass einfach das Schlafen unangenehm war. Ansonsten, ja, man ist einfach nicht so aktiv an so heißen Tagen, eher müde. <lacht> Vielleicht schwillen dem einen oder anderen auch die Beine an. Also von dem ich glaube, man merkt es ganz, ganz klar. Mhm. Und du hast so richtig schön gesagt, also im Grunde wir haben einfach ein Extrem und das andere Extrem. Und das kann innerhalb von ein paar Stunden sein. Und wie du es sagst, weil jetzt sind wir gerade da, jetzt ist gerade ein lauer Sommerregen unter Anführungszeichen, aber im Grunde muss man eh schon bei jedem Regen bei uns momentan die Angst haben, dass irgendwie Hagelschlag dabei ist oder Muren abgehen und so weiter. Das ist das Dramatische, ja, ja. Aber weil du von diesen kühlen Räumen sprichst oder so. Ich weiß, dass da in Innsbruck was, sich was getan hat. Das habe ich aber nicht in Innsbruck erfahren das erste Mal, sondern auch bei einer Tagung auswärts oder so. Da gibt es ein cool In-Projekt, Elisabeth, ich glaube, du warst da Bescheid. Genau, und da möchte ich dich jetzt
0: heute nach unserer Arbeit im Studio gerne einladen. Begleite mich und betrachte diesen neuen Park bei der Messe, den wir in den letzten zwei Jahren seitens der Stadt Innsbruck gemeinsam auch mit den Kommunalbetrieben, Uni und der Bodenkultur von Wien gestaltet haben. Max Schmidt auf einen kleinen Ausflug? Ja, da mag ich. Jetzt muss man aber davor mal ein bisschen erzählen. Auch vom Klimasalon, der dort stattfindet? Ganz genau. Dann fangen wir mal an. In Innsbruck sowie in vielen Städten und Gemeinden wird man zunehmend sensibler dass es Orte braucht, die ähm, ein, ange ein angenehmes Gefühl verschaffen, wenn es draußen einfach übermäßig heiß ist. Und das sind Orte, die brauchen einerseits Schatten, andererseits blaue Infrastruktur, das heißt Wasser und grüne. Weil der, der Raum zwischen den Gebäuden, der heizt sich eigentlich brutal auf. Wenn man jetzt mit einer Wärmebildkamera zum Beispiel irgendeinem Platz in einer Stadt fotografiert, dann kann es sein, an einem heißen Sommertag, dass der Temperaturunterschiede von über 20 Grad herrschen zwischen einem asphaltierten Parkplatz und äh, einer, einer Schot einem Schotterrasen oder einer Wiese. Der Parkplatz hat vielleicht 50 Grad und der Schotterrasen 30. Und wenn es dann noch eine Allee gibt mit so richtig großen Bäumen, dann kann man dort vielleicht bei 25 Grad verweilen, 27 Grad, was eigentlich sehr angenehm ist. Und dann auch die geschwollenen Beine ähm, wieder mit mehr äh, wie sagt man, ähm, Blut durchströmen lassen, versorgt, lässt, versorgt mhm. und dass sie abschwellen. Der Park bei der Messe, dieser Cool-In-Park, der war bis vor zwei Jahren eine komplett unscheinbare Verkehrsinsel umringt von Durchzugsstraßen und die Leute, ich habe selber viele, viele Tage im Sommer dort die Menschen beobachtet, die sind einfach nur durchgeströmt, gelaufen und waren schon weg. Dass sich da einer hingesetzt hat, naja, vielleicht abends ein paar Leute auf ein Bier, aber das war es auch schon. Und dann, dann haben wir uns überlegt, wir suchen ein Förderprogramm an, beim Bund, nämlich beim Klima- und Energiefonds, und haben jetzt auch Fördergelder bekommen, um diesen Park umzugestalten. Und zwar nicht nur die, die Stadt, die Kommunalbetriebe, die Uni und die BOKU, sondern wir haben das gemeinsam mit der Bevölkerung geplant. Jetzt haben wir natürlich Corona gehabt. Wie stellst du dir da vor, dass man da die Bevölkerung mit ins Boot nimmt, um sie zu fragen, was braucht ihr für einen Ort hier? Wie soll der gestaltet sein, dass ihr euch im Sommer wohlfühlt? Was manchmal haben wir gemacht?
1: treffen habe ich nicht können genau hm, ja vielleicht haben wir eine Aussendung gemacht oder in der Gemeindezeitung oder in der, im Stadtblatt oder sowas ja. aufgerufen interessierte Personen sollen sich melden für ja. Interview oder so
0: wir haben halt äh, versuchsweise Postkästen aufgestellt vor Ort wo die Leute Fotos einigstens haben Briefe geschickt haben Vorschläge gemacht haben mit mit wünschen, wie sie sich das, wie sie sich das gestalterisch ähm, denken können. Wir haben Online-Befragungen gemacht, die wir eben in, in, den, in der Informationszeitung der Stadt äh, kommuniziert haben. Und im Sommer, da ging es ja ohne Lockdown normalerweise, haben wir mit den Kindern vor Ort einen Workshop gemacht, eine ganze Woche lang, um und einfach gefragt, was braucht ihr, damit ihr es im Sommer vor, vor der Haustür schön habt. Und da kommen dann die tollsten Wasserspiele heraus. Und aus denen hat unsere Planerin einen ganz einen tollen Entwurf gemacht und der wurde dann letztes Jahr umgesetzt. Und inzwischen ist es ein, eine Wohlfühloase, wo man sie wahnsinnig gern verweilt. Also der Park, der ist ab Mittag voll, wenn die Sonne scheint. Die Kinder pritscheln im Wasser, die Erwachsenen gehen zu, durch Sprühnebel duschen durch und ja, Picknickdecken findet man eigentlich jeden Tag im Park, wo die Leute sitzen, gemütlich trinken, die Kinder spielen. Und was wir noch gemacht haben, warst du in letzter Zeit dort, vielleicht wenn du mit der Bahn vorbeigefahren bist, wir haben ja auch eine neue Bahnhaltestelle dort, hast du mal runtergeschaut? Runtergeschaut habe ich, aber ich wohne nicht dort. Ähm, es ist fast kein Verkehr mehr. Eine Straße haben wir komplett geschlossen. Da gibt es jetzt nur mal einen Radweg und Wiese. Und die zweite Straße gibt es jetzt eine 30er-Zone. Wir haben sie gebaut wie eine Begegnungszone. Wäre auch möglich eine Fußgängerzone, aber die Politik ist sich noch nicht einig in Innsbruck, was daraus werden soll.
1: Mhm.
0: Aber die Autos fahren jetzt schon ganz langsam. Die Cafés sind durch die erweiterten oder verbreiteten Gehsteige wirklich Aufenthaltsorte geworden, wo man auch ohne Verkehrslärm sitzen kann. Es sind viele Bäume, neue Bäume gepflanzt worden. Also es ist wirklich eine Kombination aus Wasser, aus Grün und Verkehrsberuhigung, die stattgefunden hat. Ganz genial. Und wenn du dann durch die Nebelduschen gehst, du wirst nicht richtig nass, aber du kriegst so ein bisschen Feuchtigkeit auf, auf Körper und Kleidung und das kühlt deinen Körper sofort.
1: Wir können uns erinnern, ist sicher fünf, sechs oder sieben Jahre her, wo mhm. wir gemeinsam in Sevilla gewesen sind, auch im Zuge von unserem gemeinsamen Projekt, EU-Projekt Sinfonia, und da habe ich für mich diese Nebelduschen das erste Mal überhaupt im Einsatz gesehen weil vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, haben wir wirklich noch nicht so viele heiße Tage bei uns gehabt oder ist im Zunehmen begriffen gewesen oder so. Oder Aber auch? in Spanien waren Sie früher dran? Waren Sie schon früher, mhm. ganz genau, da waren Sie früher dran. Also ich war damals ganz erstaunt was haben denn die da vorne Einrichtungen? Also von dem her, ja, also na ich war mhm. ganz begeistert und jetzt ist es bei uns auch eingelangt. Mhm. Ja. Natürlich gibt es solche kühlen Plätze
0: jetzt vermehrt überall in Österreich. In Wien heißen sie entweder coole Straßen Wiens oder Tröpfelbad 2.0. Immer versucht man, die Elemente Bäume, Wasser, Verkehrsberuhigung zu kombinieren. Funktioniert aber am allerbesten, wenn man zuerst auch mit der Bevölkerung arbeitet. Also die Anrainer fragt, die Bewohnerinnen fragt, was braucht es, damit dieser Ort wirklich eine entspannte Wohlfühloase wird. Weil man soll ja eigentlich nicht nur für die Sommermonate denken, sondern das ganze Jahr soll ja auch eine Lebensqualität bieten.
1: Grundsätzlich soll es ja auch ein weiteres Wohnzimmer sein. Genau. Genau. Und insbesondere einfach auch gerade für, für Menschen, die in Gebäude wohnen, wo einfach runterkühlen ganz, ganz schwierig ist, dass die einfach, einfach nur mehr eine Variante haben, sich einfach wo zu erholen und einfach Kühle zu erreichen. Elisabeth, du hast Klimasalon erwähnt, sei es da. Jetzt musst du uns ein bisschen erzählen, was ist der Klimasalon? Ja, mhm.
0: mir das lange überlegt. Wir sind von diesem Förderprojekt aufgefordert worden, auch nach außen hin zu kommunizieren warum die Stadt einen klimafitten Freiraum braucht. Und da habe ich mir überlegt, ja, wir könnten ja ein paar Veranstaltungen dort machen, um die Bewohnerinnen, Anrainerinnen oder Stadtbewohner zu sensibilisieren. Und aus vier oder fünf geplanten Veranstaltungen haben wir jetzt über 40, die den gesamten Sommer stattfinden, jede Woche zwei, drei Veranstaltungen die das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltigen Lebensstil, nachhaltiges Wohnen und Stadt in ein, äh, miteinander verknüpfen und auf verschiedenste Weise der Bevölkerung geschmackhaft machen. Weil das Ganze, äh, Klimawandel heißt nicht nur, oder soll nicht nur heißen Verzicht, sondern ganz im Gegenteil ein neuer, toller Lebensstil. Und das fängt damit schon an mit Klimatheater. Das fängt an mit einem Repair-Café. Wer hat sich nicht schon geärgert, dass die neue Wanderjacke nach einem Jahr schon kaputt ist? Man kommt in den Klimasalon zu einer Veranstaltung und dort gibt es ein Repair-Café sozusagen, wo solche alte Sportkleidungen ähm, zum Beispiel repariert werden. Das geht über Kindertheater, über einen Run for Water, einen Charity Lauf, wo man dafür läuft, dass man für jeden Kilometer, den man läuft, da kannst du auch mitlaufen, nicht nur Schüler und Schülerinnen, sammelt man dann auch Geld für Brunnenbau in Afrika. Das ist Radelkinos, Radelgeschicklichkeitswettbewerbe finden dort statt, also wirklich die ganze Palette. Und wir hoffen, dass da wirklich für jede Person, was dabei ist, einmal am einen Besuch in unseren Park bei der Messe, dieses Cool-In-Projekt zu machen, sich das anzuschauen vor Ort und bei der Veranstaltung noch interessante ähm, Ideen für seinen eigenen Alltag, fürs eigene Wohnen zu bekommen.
1: Du hast das zuerst so ganz nett erklärt, auch mit Grün und Blau, gell? Mhm. also wirklich wahrscheinlich bildlich. Grün, Pflanzen, Bäume, Sträucher und so weiter, Blau, Wasser das sind ja genau diese Elemente eigentlich, die ganz, ganz wichtig sind, äh, um einfach auch Temperaturen ein bisschen herunterzubekommen. Ja. Ich denke jetzt da gerade an, an Fassadenbegrünungen ähm, und, und solche Dinge. Gell, also. Die sind enorm
0: wichtig und äh, ich habe jetzt da gelesen, die Stadt Wien, leider nur Wien, manche anderen Städte vielleicht auch, aber das ist mir nicht so bekannt, die sponsern das auch, wenn sich... Hauseigentümer oder Hausverwaltungen dazu bekennen, eine Fassade zu begrünen. Da bekommt man bis zu, glaube ich, 5000 Euro Förderung. Und da gibt es solche Tröge, da werden Tröge finanziert und Pflanzen.
1: Mhm.
0: Und äh, die müssen ja nicht die gesamte Hausfront bewachsen. Es reicht schon, wenn man im, äh, am Gehsteig geht und die ersten, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Meter, die ein Haus hochgeht, äh, grün hat. Das, die Pflanzen verdunsten viel Wasser. Verdunsten bedeutet immer auch eine Verdunstungskälte, die abgegeben wird. Das kühlt die Oberfläche und das ist wirklich merklich. Das sind viele Grad, die dadurch eine, eine Fassade reduziert wird und schaffen einfach auch ein positives
1: Wohlbefinden. Ganz genau. Also nicht nur wirklich, dass man es spü spürt am Körper, sondern auch fürs Auge und so weiter. Me
0: mental, ja. Mhm.
1: Du wirst jetzt lachen, aber eben dieses System ähm, Du hast Berta, also okay, wirklich b e r t a berta ist jetzt zufällig auch vorgestellt worden und im Grunde im Parade wird wirklich ganz genau geschaut, wo könnten diese Tröge positioniert werden, kann auch das mit den Genehmigungen mit der Stadtgemeinde Wien und so weiter, also das ist glaube ich ist sehr gut aufgezogen worden und man schaut auch ganz genau, welche Pflanzen sie da jetzt eignen würden. Braucht es irgendwo eine Rankhilfe auch oder die wachsen die so, weil vielleicht einfach auch der, der Putz so rau ist, dass die Pflanze sich selbst anhält oder so. Ich finde solche äh, Pilotprojekte wirklich äh, total toll. Und die haben noch
0: eine Zusatzfolge. Wenn der Gehsteigbereich dadurch gekühlt wird oder einfach nur angenehm ist, auch zum Anschauen, zum Fortbewegen, dann verzichten hoffentlich auch viel mehr Leute auf ihr Auto, vielleicht sogar komplett. Und man kann dann vermehrt, zumindest Seitengassen, autoärmer ähm, mhm. Auto umsetzen. Danke dir. Ähm, das heißt, dann wäre dann auch Möglichkeit, zusätzlich mehr Bäume zu pflanzen. Also das würde dann eine positive Spirale bewirken. Ein paar Fassadenbegrünungen, mehr Leute auf der Straße, weniger ähm, Bedürfnis, Autos zu fahren. Vielleicht kann man einen oder zwei Parkstreifen entfernen, dort wieder eine Allee pflanzen. Es wird noch kühler, es wird noch angenehmer. Also eine positive Spirale, die man dadurch in Gang setzt. Ganz genau. Eigentlich Eine ganz simple Maßnahme. Ja. Aber natürlich, wenn Bewohnerinnen das Interesse haben, der erste Schritt ist zur Hausverwaltung zu gehen. Mhm. Und dann gemeinschaft, gemeinschaftlich zu diskutieren, was ist möglich an der Straßenfassade, was man dort umsetzen kann. Ganz genau.
1: Was machen jetzt Wohngegenden, wo es keinen diesen innovativen, kühlenden Parks gibt oder so? Was, was könnte man da sonst noch machen?
0: Also, ähm, manche Gemeinden, auch die Stadt Innsbruck oder auch in Wien, die äh, sponsern Wanderbäume. Wanderbäume, das sind Bäume in, in mobilen Trögen, die einige Wochen an einem Ort bleiben, um einmal die Menschen, den Menschen eine Vorstellung zu geben, wie es anders sein könnte mit mehr Begrünung. Diese Wanderbäume tragen zwar nicht ewig mit, viel zur Kühlung einer Stadt, aber wie gesagt, sie sensibilisieren, sie, sie machen einen Vorgeschmack, sie geben einen Vorgeschmack, sie machen Begeisterung. Oder Sonnensegel und Pergolas können auch in, in, bei Wohnanlagen aufgespannt werden, um im Freiraum Erleichterung zu schaffen. Ein längerfristiges Projekt, das ich auch unbedingt erwähnen möchte, ist das Öffnen von alten Bachläufen. Das betrifft die Wienerwaldbäche in Wien. Da gibt es jetzt ein neues Projekt, auch ebenfalls vom Klimafonds wo sie zumindest stellenweise die alten Bäche, die jetzt nur mehr in Rohrleitungen unterirdisch fließen, ähm, wieder an die Oberfläche bringen. Einerseits das Wasser kühlt an sich, zweitens die Leute können runtergehen, Schurr ausziehen und im Bach ein bisschen herumplanschen, für die Kinder sowieso die größte Gaudi. Passiert jetzt auch vermehrt in Gemeinden am Land, habe ich gesehen, dass man den alten Dorfbach, den man einfach in einen Kanal getan hat, so weg damit, braucht man nicht, ähm, Straße verbreitern ähm, da wird jetzt die Straßen verengt und der Bach wird wieder sichtbar gemacht. Ist natürlich mit mehr Investitionen verbunden und kann auch nicht sofort gemacht werden, ist aber eine Sache, die man trotzdem innerhalb von ein, zwei, drei Jahren äh, mitplanen kann. Ja, aber für Kinder reicht es einfach überall an Wasserbrunnen zu haben. Ich habe jetzt nachgelesen, Wien hat über 1300 Trinkbrunnen. Verteilt in der Stadt, das ist eigentlich gewaltig. Und auch mobile Trinkbrunnen, wo man, wenn es zu heiß ist oder überhaupt wenn man Durst hat, kostenlos Trinkwasser bekommt. Und für Kinder ist es ja auch schon ein Gaudi, a, so einen alten Pumpbrunnen zu haben und einfach nur sich gegenseitig anzuspritzen. <lacht> Vielmehr braucht es bei einer Hitze nicht und auch Teenager haben ein Gaudi, wenn sie mhm. sich gegenseitig anspritzen.
1: Ja, irgendwie Zickelbrunnen hat das bei uns geheißen, weil man da im Grunde einfach drauf drücken haben müssen, dass überhaupt das Wasser käme aus. Also Zickelbrunnen. Ja.
0: Oder neulich bin ich bei mir in meiner Heimatgemeinde eine Schlucht gegangen am Anfang der Schlucht ist ein großer Brunnen. Es war brutal heiß und darum haben wir gesagt, wir gehen jetzt in die Schlucht, weil da können wir uns abkühlen. Und ich habe einfach meinen Caps zuerst ins Wasser getaucht und das waschelnasse Caps mit Wasser über meinen Kopf gestülpt, damit meine Haare alles nass waren. Das haben drei kleine Kinder gesehen die seien zum Brunnen gerannt, ihre Caps runtergetan, genau mir das nachgemacht und haben sich alle auch ihre wassernassen Caps auf den Kopf geschüttet. Die Mutter war zuerst ein bisschen erschrocken und dann schaut mhm. sie mir so an, was heißt, so ungefähr, was hat jetzt die Dame die meinen mhm. Kindern dabei gebracht?
1: Mhm.
0: Und dann hat sie sich zumindest auch das Gesicht nass gemacht vom Brunnenwasser. <lacht>
1: so. Da sieht man wieder, Elisabeth, wir sind Vorbild. Gell? Ja. ja. Ich glaube, das mit dem kostenlosen Wasser oder so, war, ich glaube, dass das auch nicht gang und gäbe ist. Gell? Wenn du jetzt sagst, in Wien gibt es 1.300 äh, öffentliche Trinkbrunnen, wenn wir jetzt gerade denken, wir sind irgendwo im Ausland ja. und so weiter, wir können oder wir sollten das Wasser nicht trinken, geschweige denn, es sind irgendwo Trinkbrunnen, dass man wir wirklich das Wasser trinken können. Ich glaube, dass wir einfach in Österreich schon auch in einer ganz einer, einer glücklichen Lage sind, dass man unser Wasser eigentlich überall trinken kann und dass es überall beste Qualität hat. Also, ich glaube, dass man da diesbezüglich hinsichtlich Wasser, ich, einfach auch schon ein bisschen ein gewisses Maß an Dankbarkeit haben muss. Ja. ja.
0: Und zusätzlich bieten auch noch viele Geschäfte und Restaurants vermehrt die Möglichkeit an, dass man seine Wasserflasche vor Ort auffüllen kann. Da gibt es Sticker, in Innsbruck haben wir zum Beispiel den Cool-In-Sticker passend zum Park an Geschäfte und Institutionen verliehen. Viele Stadtbibliotheken oder Dorfbibliotheken bieten oder Sozialvereine bieten kostenloses Nachfüllen von Wasser an, reduziert dann auch diese ganzen Plastikflaschen, die man überall kauft. Das ist ja auch eine Unart eigentlich, die in weiterer Folge ebenfalls zum Klimawandel beitragt. Oder Refill Austria, da können sich auch Geschäfte oder Interessierte melden, um solche Sticker zu beantragen und dann überall in Österreich aufzukleben auf ihren Geschäften, wenn die Möglichkeit besteht, dass man dort nachfüllen kann. Ganz genau. Ja, für die Wohnanlage, das wollte man noch ein paar Punkte ähm, ähm, vielleicht erwähnen, zusätzlich zur Fassadenbegrünung. Ähm, wo Innenhöfe sind, es gibt so viele Innenhöfe, das sieht man, wenn ich im Prinzip mit einer Drohne über die Stadt fliegen würde, die eigentlich untergenutzt sind, wo das Fahrzeug, das Auto das meiste an Platz wegnimmt und eigentlich soll es dort eine Wohlfühloase für die Bewohner werden und Bewohnerinnen. Und da denke ich mir, und das soll vielleicht eine Inspiration sein, vielleicht machen wir auch einmal einen eigenen Podcast drüber. Wie kann man gemeinschaftlich Innenhöfe, auch wenn mehrere Gebäude von mehreren Wohnverwaltungen sind, zu, zu kühlenden Freiräumen umwandeln und vielleicht dem Auto etwas weniger Platz zur Verfügung stellen dafür den Kindern, älteren Leuten und jeder, der einfach Erholung braucht in der Sommerhitze.
1: Ich glaube, die Tendenz jetzt gerade hinsichtlich Neuplanungen geht, glaube ich, vollkommen in die ja. richtige Richtung, dass man wirklich sagt, die Autowerden verbannt unterirdisch und es werden wirklich also grüne Oasen, grüne Inseln einfach zwischen den Wohnanlagen einfach auch geplant. Ich glaube, dass da wirklich also die richtige Richtung eingeschlagen ist. Wir müssen aber auch denken, ganz, ganz viele Bestandsgebäude, ob man nicht einfach auch oder auch Bestandsinnenhöfe, wo es einfach da vielleicht auch möglich ist. Und ich glaube, dass wenn man sie da mit Eigentümern, Gemeinde und so weiter vielleicht zusammensitzt, dass da auch Möglichkeiten entstehen, um sowas schon zu nutzen. Mhm. Und wenn Bäume gepflanzt werden, vielleicht kann es auch mal Apfelbaum sein oder so, oder einfach überhaupt ein Obstbaum, dass man dann einfach vielleicht auch noch einen Nutzen hat. Nicht, hat, dass man einen Schatten haben und einen schönen Baum haben, sondern dass man vielleicht auch ein paar gute Äpfel umhängen haben.
0: Genau. Also was wir zusammenfassend sagen können, ähm es ist wichtig, dass man sich auf die Suche begibt, wo gibt es kühlende Außenräume vor seiner Wohnanlage, vor dem Wohnquartier. Manchmal muss man ein bisschen gehen. Die finden 15 Minuten statt. Vielleicht könnte man dir auch einmal ein Thema widmen, wo man innerhalb von einem kurzen Spaziergang alles Wichtige findet, auch eben die kühlenden Freiräume. Das ist was Wichtiges für die Zukunft. Das würden wir auch Leuten aus Gemeindevertretungen, die vielleicht auch mal zuhören, gerne mitgeben, dass man sich darüber Gedanken macht das kostenlose Trinkwasser ist eine ganz wichtige Sache, weil du den Süden auch noch angesprochen hast, für diejenigen, die in den Urlaub fahren, wo ein Marktplatz ist, gibt es immer auch ein Trinkwasser. Also auch antike Städte, dort wo früher oder auch noch heute Markt abgehalten wurde oder wird, dort gibt es auch immer kostenloses Trinkwasser, weil das Obst, das Gemüse, dem Fisch, muss das, der muss immer gewaschen ja, werden, genau. also dass man das mitnimmt.
1: Ja, ich denke... Das waren wieder ganz viele hilfreiche Tipps. Du schaust dir jetzt den Park an, den cool Inpark bei der den Messe. Den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Und die nächste Veranstaltung,
0: gefangen. die findet man auf der Homepage. Klimasalon Innsbruck.
1: Fein, danke Elisabeth. Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag in Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese Podcast Serie lebendig bleibt, helfen wir gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative, ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltigwohnen alles zusammengeschrieben.eu. Also nachhaltigwohnen.eu.